0: Hoy quiero hablar de la vedada del año 2, ese evento deportivo de boxeo eh, que organizado por Ibai ha conseguido superar todos los récords de la plataforma Twitch y creo que es necesario hablar de ello porque eh, hay muchas cosas que contar empezando por eh, récords, es uno detrás de otro y es que si hasta ahora en Twitch esta plataforma de vídeos de Amazon eh, hasta ahora era eh, el récord, estaba en manos de Decreff. Y eh, y lo ha pulverizado, situándolo eh, muy por encima de lo que había hasta ahora. ¿no? Eh, creo que hay que hablar mucho de todo lo que ha sucedido. Eh, porque creo que son muchos los que quedan retratados. y otros tantos que deberían eh, ponerse un poco en situación y decir, oye. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a cambiar el chip porque esto eh, se nos viene encima. Los números del evento. La verdad de año consiguió reunir, hasta la fecha de, de, del artículo que he escrito en la web, 46 millones de visualizaciones. Es una puñetera locura. En cuanto a espectadores únicos, que seguramente es el dato que más se fija eh, en los medios y todo lo que tiene que ver con, con medidas de audiencias y demás, estamos hablando de, en espectadores únicos, un total de casi 9 millones de espectadores únicos, que es una burrada en Twitch. Y es que hasta la fecha el máximo de espectadores que habían únicos en un evento era... Eh, 2,4 millones que lo tenía The Gref, otro otro eh, streamer español que eh, pone en todo lo alto a nuestro país en cuanto a eh, desarrolladores de contenido para la plataforma. Veremos quién supera ahora a Ibai, ¿no? porque es que estos 9 millones de espectadores es que es eh, más del triple de lo que había hasta ahora, ¿no? el récord. Eh, en cuanto a, a suscripciones eh, únicas solo para el evento En esos 5,4 5, horas de evento Fueron 44.000 suscripciones al, al tema este de, del evento ¿no? Es una locura en números eh, todo lo que ha generado el evento eh, de Ibai Llanos Esto seguramente nos lleva a pensar que a nivel económico Ha, ha sido un, un éxito absoluto ¿no? Y es que claro, estamos hablando de unos números de récord en récord Pues bien, en el tema económico no ha sido así El propio Ibai ya nos eh, ha sido el encargado de decir Que en temas económicos no ha sido para nada rentable Que no ha cubrido gastos Y es que al final el tema de, de este evento Estaba reuniendo a más de 100 profesionales Que estaban velando para que todo fuera eh, como la seda Algo que por desgracia no sucedió Hubieron varios momentos con problemas de audio. Eh, pero bueno, esto lo dejamos en segundo plano. ¿no? El tema está en que esos eh, más de 100 profesionales que estaban ahí velando por la velada, nunca mejor dicho, eh, no estaban por amor al arte. Todos eran profesionales que estaban ahí cobrando, eran sus contratas y eran un montón de movidas que generan un coste importante en cuanto a, al tema del evento. ¿no? Y esto hace seguramente que junto con... Las minutas que cobrarían alguno de los asistentes Pues la cosa se disparará en cuanto a presupuesto Y no acabará siendo rentable Pero al final Yo creo que a Ibai Llanos esto es lo que menos le preocupa Estoy seguro Por lo poco que lo conozco Por lo poco que lo he visto Por lo poco que sé de él Tengo claro que esta persona no se mueve por el dinero Como objetivo primordial Creo que muy por delante del dinero Está el tema de hacer espectáculo Hacer cosas interesantes Hacer cosas que hagan ruido y creo que prioriza eso mucho más que al dinero Con la cual cosa, el tema de que la velada no la haya repercutido económicamente en positivo Creo que le da exactamente igual Porque al final este hombre acaba de marcar otro récord más dentro de su haber Y dentro de todas las movidas que hace, que es una detrás de otra Aparece en la gallina de, las, de los huevos de oro Y todo lo que toca lo convierte en oro, ¿no? Este hombre Entonces, al final, eh, estamos ante un acontecimiento que nos ha dejado claro muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Estamos decepcionados con, eh, con el combate? Pues la verdad es que deberíamos estarlo, ¿no? Y es que al final, un combate al cual se le ha dado tanto bombo eh, no duró más de dos asaltos. Y es que al tercer asalto ya no se llegó a producir porque Bustamante tuvo que abandonar. ¿Por qué tuvo que abandonar? Pues bien, aquí entra la parte donde me gustaría explicarlo y dejar claro una cosa, ¿no? Estamos hablando de David Bustamante, un tío que tiene 40 tacos. Ahí es poco, ¿eh? 40 años. ...que se está dando de leches con un tío que tiene 27 años. 27 años de, de, de entrenamiento constante, cosa que eh, Bustamante no lo hace. Bustamante fue avisado con 5 semanas de antelación. En 5 semanas ha entrenado de manera brutal, perdiendo 17 kilos, ganando masa muscular a saco... ...y poniéndose en forma para este combate... Porque Marcos Llorente, que era... No, ¿cómo se llama? Llorente, el actor este de La Casa de Papel Era Pablo Llorente Perdón, que no me salía Pablo Llorente, de La Casa de Papel Era la persona que iba a hacer esta velada Pero a cinco semanas causó baja No sabemos por qué Tampoco lo hemos mirado Ni, ni nos interesa demasiado, ¿no? Al final Entonces... Eh, quiero destacar eso de Bustamante, ¿no? que una persona que en cinco semanas la visa ni pasa eh, a ganar masa muscular, a perder 17 kilos de, de peso y a entrenar como una bestia, es digno de admirar lo que hace Seguramente mucha gente queda decepcionada porque el propio Bustamante infló el globo diciendo que él eh, desde los 14 años hacía boxeo y se sabe que ha tenido épocas donde ha estado Muy, muy, muy cachas, muy cuadrado Muy fuerte, muy tal Pero de encima del ring la verdad es que sí que parecía más eh, Un jubilado que, que otra cosa, ¿no? Pero bueno Al final ya os digo, ¿eh? Creo que hay que aplaudir el esfuerzo de, de Bustamante y, y el subirse al ring con sus 40 tacos Y, y hacer lo que hizo, ¿no? Eh, ¿Qué supone el evento? Pues creo que a nivel profesional Para muchos eh, supone... El, ...el ver claro que el mundo ha cambiado... ...que el deporte tal como lo estamos eh, vendiendo... ...bueno, lo están vendiendo... Eh, ...no tiene sentido... ...que un chaval... ...de 27 años creo que tiene... Eh, ...Ibai... ...sea capaz de llenar... ...el pabellón olímpico de Badalona ...con 10.000 localidades... ...y reunir al mogollón de millones de personas que ha reunido... ...creo que es digno de admirar y creo que es digno de decir... ...oye, estamos ante un cambio... Y hay que asumir este cambio como natural, ¿no? Y lo enfoco un poco a mi caso personal Yo siempre he sido un amante de los deportes En verano, por ejemplo, del, el deporte del motor, MotoGP Siempre lo he seguido Sí que es cierto que desde que tengo eh, familia, es decir, hijos Porque cuando estaba con mi mujer también lo veía igual Pero cuando he tenido hijos, pues eh, las prioridades cambian ¿Y qué sucede? Que las motos normalmente son el domingo a las 2 La mayoría de carreras suelen ser este horario, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que eh, un domingo a las dos, pues normalmente estás haciendo vida familiar. Pues playa con los niños, o excursión con los niños, o visita familiar familia con los niños, cualquier cosa con los niños. ¿Qué sucede? Que este deporte lo he dejado de ver. Seguramente, entre otras cosas, por el tema de, de cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado a mal, ¿no? Y es que al principio veíamos el MotoGP en abierto, luego pasó a Telecinco con anuncios, luego pasó a privado de pago, ¿no? Entonces al final eh, es complicado no adaptarse a este tipo de cosas Pero sí que es cierto que esto lo llevo al terreno de Ibai Llanos Al terreno de eh, Twitch El terreno donde yo por ejemplo la velada no la vi en directo La vi al cabo de, de minutos, horas o no sé cuándo fue Porque la verdad es que ni me enteré de qué hora era el, el combate Pero al final me puse en el canal de Ibai Llanos Puse la velada y a toma por culo, lo vi Entonces eso es lo que busca la gente, ¿no? La comodidad de ver el contenido cuando puedas o cuando quieras. Entiendo que un partido en directo eh, pues es otra movida, ¿no? Pero oye, si por motivos que sean no puedes verlo y consigues estar ausente de cualquier medio de comunicación, cualquier sonido, cualquier televisión, cualquier cosa, y no sabes nada del partido, luego llegas a casa, quieres verlo, lo pones, lo ves y listo. Creo que es ese formato que necesita la gente. Un formato que... Como hemos hablado, no es rentable, pero no es rentable porque al final es un formato nuevo que tiene que explotar y que tiene que eh, generar todavía muchas cosas, ¿no? Pero desde luego es un punto de partida importante para dejar claro que esto es lo que quiere la gente. Y yo quiero eso, llegar a mi casa, poner el canal de Ibai Llanos o de quien sea en Twitch y decir, pues toma, veo el MotoGP y no tener que pagar por una suscripción y verlo cuando me exigen ellos verlo. Y esto pues me lleva pues eh, seguramente a acordarme de entrevistas como la que le hicieron una vez en la cadena SER donde eh, un tertuliano, eh, un periodista reputado, pues en pocas palabras se reía de Ivallanos cuando Ibai Llanos decía o, o argumentaba que lo que hacía eh, Manolo Lama en, en el FIFA pues era muy parecido a lo que hacía él, ¿no? Con los directos que hacía de, de, de transmitiendo eventos y tal, ¿no? Y el periodista, pues, eh, ni corto de precesos, se reía de él en su cara, diciendo, oye, si, si tú te crees que lo que haces tú tiene algo que ver con lo que hace Manolo Lama, o, o no te enteras mucho, o, o, o yo no sé nada de periodismo, ¿no? En una clara burla al trabajo de Bayanos Pues quizás ese reportero, ese periodista... Debería eh, ver a dónde está él y dónde ha llegado Ibai Llanos ¿no? Porque está claro que Ibai Llanos lo que está haciendo Es, eh, es reinventar el tema de, de, de las retransmisiones deportivas en nuestro país Y por descontado yo aplaudo el formato Y la manera de, de, de vivir los eventos ¿no? Creo que está muy muy bien mi conclusión es clara, Ibai no es una máquina de hacer dinero, una máquina de mover masas, es el hombre del momento, todo lo que toca lo convierte en oro. Eh, ya lo hizo, por ejemplo, en su día cuando eh, consiguió la entrevista en exclusiva eh, a Messi antes de su presentación con el Paris Saint Germain. Estuvo días antes en la despedida de, de Messi y de sus compañeros del Barça en, en, en su casa. Son cosas que no se consiguen eh, Porque sí Se consiguen con mucho trabajo Y nos trabaja muchísimo Es un tío muy currante, muy profesional Y que consigue Todo lo que lo, todo lo que está consiguiendo Lo consigue porque se lo merece Y porque se lo curra mucho Y sinceramente me da mucha pena Ver periodistas como lo atacan O cómo eh, menosprecian su trabajo Con claro eh, Síntomas de, de, de Envidia porque él consigue lo que ellos nunca podrán conseguir. Así que me gusta mucho el nuevo formato eh, que se está implantando cada vez más. Eh, creo que el deporte en general necesita eh, fijarse más en gente como Ibai y, y cambiar no cambiar Porque eh, el deporte tal y como está hoy en día No tiene sentido No tiene sentido que eh, para ver Por ejemplo el fútbol Se nos quiera empujar a pagar eh, Cuotas mensuales De 80, 90, 100, 120 euros Para poder ver el fútbol Encima estando en una única plataforma Que es Movistar Porque si estás en otra no lo vas a ver todo Y al final son condiciones Que no ayudan nada al deporte Que le hacen mucho daño, mucho más que bien y, y creo que el camino a seguir es el, el que propone Ivallanos y que espero que muchos se fijen en ese formato, en ese estilo de, de retransmitir y que lo pongan en práctica. Porque al final el resumen de la velada es que son cuatro frikis que se montan encima de un, de un escenario y se dan de leches. Jagger, Bustamante, eh, no sé qué más, porque la verdad ya no lo vi. Eh, Gente no, profes no profesional, gente que se dedica al espectáculo, gente que no tiene nada que ver con el boxeo y sin embargo consiguen llenar un estadio con 10.000 personas y reunir a millones de personas en sus, en sus pantallas. Si esto no es un éxito, que baje Dios y lo vea. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que estos artículos los encontráis en la Que el podcast no se hace por amor al arte, no cuesta nada, no cuesta dinero a vosotros, no os cuesta nada, no tenéis anuncios, no tenéis nada, pero es que a nosotros no nos repercute tampoco económicamente nada. Así que ya sabéis, si queréis que esto continúe, que sigamos estando en el aire, que sigamos haciendo cosas, es necesario que nos ayudéis. Para ello, ayuda y chollos. En las notas del episodio tenéis las dos maneras de ayudarnos. Si compráis cosas en Amazon con nuestros enlaces, hacerlo sobre todo desde la versión web, ya que la aplicación a día de hoy no acepta los eh, referidos. Es una putada, pero estamos eh, reportándolo a Amazon para ver si lo solucionan, ¿no? porque al final es un servicio que te propone Amazon y lo tiene mal montado y no está bien regulado. Con la cual cosa... Ya sabéis, esas dos maneras de ayudarnos, ambas nos reportan dinero que va directamente a la web para pagar todo lo que hay que pagar, eh, el tema de eh, servidores más potentes, eh, plugins de pago y alquiler de, de servicios y demás, ¿no? Con la cual cosa es necesaria vuestra ayuda para que el podcast siga adelante y la web también. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.